0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então iniciamos a, o programa Momentos Espirituais, do dia é, 3 de julho que irá ao ar no dia 3 de julho, ou 4 de julho, agora eu não me lembro. É, no, na Rádio Capela FM, 105,9, aqui, aqui de Vinhedo.
2: 3 de julho é sexta-feira, Marcelo.
1: Então é 4, 4 de julho, que, não, não, é 3 de julho, que irá ao ar no dia 3 de julho. Hoje abordaremos na primeira parte é, o estudo do Evangelho, capítulo 15, o capítulo 15 do, do Evangelho, é, e no item referente à necessidade da caridade, segundo Paulo de Tarso. E, e na segunda hora, daremos continuidade ao estudo do prefácio da obra Paulo e Estevão. Muito bem. É, então, vale a pena nós é, lermos aqui a... Aquela, aquela passagem clássica que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, um, no capítulo 13, que é, é uma passagem que é conhecida, que inclusive o. Como é que se chama aquele cantor? Transformou Renato em música, Uso. né? Monte Castelo? O Renato Russo. O Renato Russo, né, Marcos? Olha, me fugiu o nome do Renato Russo. E é uma, uma bela composição que ele fez, né? E, e tem um detalhe interessante também, que vale a pena mencionar antes de ler, que a cidade de Corinto ela era, é uma cidade portuária até hoje, e na época ela era uma cidade que recebia... É, recebia pessoas do, do mundo inteiro conhecido da época. E o, os romanos, após conquistarem a, a cidade de Corinto, na época pertencia à Grécia. Inclusive até hoje né, ainda pertence à Grécia. E, então ela era uma cidade que, que ela era conhecida como a cidade da devassidão. Era muito comum as, ter, um, ter um número muito grande de prostitutas, tanto prostitutas do sexo masculino quanto do sexo feminino. Havia também um culto a uma deusa, é, a um templo, e a uma deusa grega, que agora me fugiu o nome da, do, da, da deusa, e, e mil mulheres participavam desse culto, e depois ah. elas saíam desse culto Mas e iam, iam se prostituir. Pois não?
3: É Afrodite.
1: Deus Afrodite, né? É, isso é mesmo.
3: Afrodite e o outro era Apolo.
1: Af...
0: Exatamente, um dois, o, templo, o templo
1: de Afrodite e o templo de Apolo. E, e essas mulheres, elas, elas desciam depois lá do, do culto, elas desciam para a região central lá de Corinto, e elas é, para não se para não se confundirem com as mulheres com as outras mulheres que não se prostituíam ficou estabelecido que elas deveriam ficar com a cabeça raspada entendeu com a cabeça raspada e lá na, na segunda carta de Paulo aos Coríntios não não na prim nessa primeira que é o que nós leremos em seguida na segunda carta de Paulo o Paulo recomenda que, que, as mulheres usassem, que as mulheres usassem um véu na cabeça, porque usando o véu, as mulheres ficariam, é, haveria o haveria um, um mesmo nível, né? elas ficariam iguais. E, então, por essa razão, é que, é que muitas mulheres passaram a usar, depois, no culto das igrejas católicas, que elas passaram a usar o véu. Porque, mas o objetivo inicial era que as mulheres não, não fizessem a distinção de quem era prostituta e quem não era, entendeu? Então, por isso que foi recomendado usar o véu, e lógico que além do véu usava aquela, uma túnica né, que cobria toda a cabeça, né, vamos dizer assim. Então, essa recomendação de se usar o véu era para que não houvesse para que não houvesse bullying entre as diferentes mulheres e que também as prostitutas pudessem participar da, dos ensinamentos dos primeiros cristãos. Né? Então, é uma, uma situação assim que vale a pena é, essa referência. E voltando a esse comentário que nós leremos em seguida, é, Paulo faz a mais bela a mais bela composição sobre o amor ágape, sobre a caridade, justamente direcionada para a população da, da cidade mais comprometida com o uso inadequado da energia sexual. Então, é, então não à toa que ele fez essa belíssima composição que começa... Da seguinte maneira, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que time. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, Ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que, que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade jamais passará, quanto às profecias, desaparecerão, quanto às línguas, cessarão, quanto à ciência, também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado, desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade, essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Bem, pessoal, então essas eram as minhas considerações iniciais e gostaria de ouvi-los. Marcos, gostaria de ouvi-lo, você, você que tanto gosta de Corinto, fique à vontade.
4: É, Corinto deve ser uma bela cidade, mas é, a gente vê aí nós vamos ver isso no livro Paulo Estevão, né? É, que a, a, as cidades litorâneas têm essa essa fama, né? Por receber muitos marinheiros, muitas pessoas estrangeiras e as cidades litorâneas têm famas de de, de de ter essas né? Essas prostitutas, enfim, não sejam todas, eu digo, mas onde se tem dinheiro circulando, é onde se procura, né? E, e tem uma passagem no livro de Paulo, que, no livro de Paulo Estevam, que ele sequer, uma, em um momento, ele não entra na cidade, ele fica no porto, né? Tão horrorizado que ele ficou de ver algumas cenas que estava lá, ele, ou ele não saiu do, do barco, né? Ou, enfim, ficou apenas lá ali na. No porto mesmo, ele não entrou e depois ele foi embora. E talvez seja por isso que ele escreveu é, essa belíssima carta, né, falando é, da caridade, né? Eu até imagino que o mentor, quem, quem estava com ele, Estevão né? Ou inspirou a escrever essa carta, eu creio, até porque Estevão era, era oriundo de, de, de Corinto, né? a família dele, e acho que ele fez isso assim para um, também como caridade aos moradores da cidade de Corinto, que essa carta foi destinada aos moradores, então, Estevão e Paulo, eu creio que estiveram nessa empreitada. Mas, falando um pouco rapidamente, né, para que os amigos também possam comparar, é, a gente vê que Paulo coloca a caridade acima da própria fé, né, é, ele coloca a caridade como sendo uma coisa é, mais importante E não é a caridade beneficiente Não é a caridade de assistencialista né? É a caridade total É a caridade geral É um bom dia, é um sorriso, é um abraço, é uma palavra de conforto Tudo isso é caridade né? é, é você acolher, é você amar, é você perdoar é você dar assistência também, claro, né, faz parte, né, mas a, a gente vê que a caridade é muito ampla. Né, Marcelo, e você citou né, que no grego essa, essa palavra aí é ágape, né, que é um amor, que amor que é esse agape? É um amor que transcende, é um amor é, inexplicável, um amor que te liga direto com o Criador. Né? É, então, isto é caridade, isto é caridade. É porque a caridade é a maior forma de amor que você pode, pode demonstrar né? A maior forma de amor ao outro Sem interesse, como diz aqui né? Sem interesse algum né? e, e, e muito ampla Então, às vezes você fala Pô, fazer caridade é, é dar algum objeto É dar alguma coisa, é dar uma assistência é, é, também é isso Mas é também tratar o outro com respeito é tratar o outro com ternura com benevolência né? perdoar enfim, tudo isso né? mas é, é linda esse pedaço essa carta, ela é enorme acho que valeria, valeria esse trecho é o trecho desse capítulo 13 é o mais conhecido, mas é uma carta belíssima do começo ao fim né? ele fala muitas coisas muito profundas também é isso amigo, vamos lá que discorra o programa da melhor maneira possível esse é só o meu pontapé inicial aí
0: Beleza, vou ficar aqui
4: Marcos. ouvindo vocês todos e aprendendo beleza Marcos, obrigado não, é, não.
1: Bruno, lá na questão 886 nós vamos encontrar uma, um questionamento que o nosso querido Kardec faz para os benfeitores qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus a seu tempo e os benfeitores respondem, né? o famoso BIP, né? benevolência para com todos indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas gostaria é. de, de ouvi-lo fique à vontade
5: é isso né perdão incondicional né? ele coloca lá perdão incondicional é, boa noite a todos ótimo estar aqui presente novamente para mais essas reflexões a respeito do nosso evangelho muito feliz em participar. É, como o Marcos também colocou aí, Paulo de Tarso coloca a caridade acima da fé, né? E a beleza dessa história, ela está é, justamente nisso, né? É, a beleza é por ela estar ao alcance de todos, né? Ela não depende de uma crença em particular. A caridade, segundo Paulo de Tarso, ela é possível ao ignorante, ao sábio, ao rico, ao pobre. E ao mesmo tempo que nessa, nesse Evangelho o Paulo dá essa aula de caridade, que você conectou muito bem aí com o livro dos Espíritos, é, que a gente pode salientar que a doutrina espírita traz de uma forma muito mais ampla todos esses conhecimentos em obras é, muito mais variadas do que somente essas, né? que nós é, vamos àquele outro item, né? aquele outro capítulo do mesmo Evangelho, que fala o seguinte: né? extra ecclesian nula salus, que em, que em latim né? quer dizer fora da igreja não há salvação. Então, essa comparação que os Espíritos fazem né, é muito importante para que a gente possa refletir, porque essa afirmação da Igreja, a Igreja Católica, né, que se nós nos recusarmos a ingressar pela Igreja Católica, que foi, é, segundo a religião, a forma com que Deus, através de Jesus Cristo, proporciona a salvação, ela se apoia nessa fé especial né, e nos dogmas criados por essa igreja. Então, olha só, eu gostaria de salientar aos nossos ouvintes e todos os nossos amigos que nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica a nenhuma religião, só estamos fazendo reflexão a respeito dos próprios dogmas e das próprias ideias que são é, disseminadas por essas religiões diversas, e que, para que a gente possa fazer uma reflexão do nosso íntimo, do nosso conhecimento. Então, lembrando que os dogmas, né, é, são chamados pela própria igreja católica das verdades reveladas, né. O que, que é um dogma? É uma verdade revelada por Deus. Isso, no ponto de vista do espiritismo, da doutrina espírita, é uma afirmação extremamente separatista, né porque o fato de você não acreditar nos dogmas da igreja católica nos dias atuais não acontece nada com você mas se nós voltarmos na época medieval por volta dos anos de 1200 a 1500 nos países da Espanha, na França, também aqui em Portugal né? se você falasse nesses anos aí é, que você não acreditava nos dogmas da igreja, você era acusado como herege. Você era dito como ser uma pessoa é, que está é, cometendo uma heresia. E, para que isso fosse combatido, a igreja católica, na figura do Papa, ela criou a Inquisição. E a Inquisição tinha como missão, como objetivo básico, né, reprimir, a heresia e fazer prevalecer a fé cristã. Então era é, mais ou menos assim, né? Se você está falando que você não acredita, eu estou aqui para te julgar e para te condenar, porque eu estou fazendo prevalecer a fé cristã, né? Então, para a gente fazer uma reflexão a respeito dessa afirmação, fora da igreja não há salvação nós podemos ligar que a Inquisição espanhola apenas ela teve 32 mil mortos esses 32 mil mortos foram julgados condenados como hereges e morreram na fogueira e a própria Espanha teve mais de 300 mil julgamentos então é engraçado a gente analisar essa frase sobre esse sentido que nós seremos é, salvos quando ingressarmos para dentro de uma igreja e não como Paulo de Tarso nos disse que aquilo que nos salvará será a nossa forma de sermos caridosos sem ter uma crença específica e particular é, eu gostaria de passar a bola agora para um dos nossos amigos aí e depois também se sobrar um tempo eu queria também fazer uma outra consideração a respeito da Fora da Verdade não há salvação, mas eu acredito que dê para a gente ligar depois uma outra ideia aí, é isso. Beleza, né? Bruno.
1: Beleza, e o nosso querido Chico, ele dizia que ele é um, um dos motivos que o fez é, aceitar os postulados da doutrina espírita foi justamente esse, que se o Espiritismo dissesse, fora do Espiritismo não há salvação, ele provavelmente não entraria nessa onda. Mas como é fora da caridade não há salvação, ele se sentiu mais motivado. Né? Adriana, querida, gostaria de ouvi-la. Fique à vontade.
3: Olá, pessoal. Boa, boa tarde aqui, boa noite ou bom dia. Já nem sei que horário que vai passar o programa, mas ficou bom tudo aí para vocês. É, é muito bom participar mais uma vez, a gente aprende cada vez um pouquinho mais, né? Aliás, eu falo que isso aqui é, o, é, o, é a terapia, é a escola, é tudo gratuito, né? Porque a gente é, não coincidentemente tira do, do tema da semana aquilo que a gente vai precisar se fortalecer, né? então é muito bom, além da gente aprender né eu, eu anotei aqui três folhas o Bruno brincou, falou que só eu ia falar hoje no programa mas eu falei assim <risos> dessa vez se eu não conseguir falar tudo não tem problema, fica a minha bagagem aqui para o espiritual e se algum irmão falar eu já vou riscando porque aí se as pessoas falarem eu pulo para o próximo tema né então eu já risquei um monte aqui porque vocês já falaram bastante coisa mas essa, voltando aí ao que você falou Marcela, essa parte do, de, de Corinto né é, não só lá em Corinto, mas é, pelo que eu estudei aqui um pouquinho Paulo ele era muito inteligente né então quando ele ia para um lugar nas missões nas viagens dele ele sabia ele sabia qual era a cultura daquele povo né e qual eram as suas necessidades então, Bate né, com aquilo que ele escrevia exatamente para aquele povo. Por quê? Porque se a gente está falando aqui de, de caridade, né, no sentido maior, mais amplo, ou seja, a gente está falando da essência e não da manifestação, né? ele, sabe, ele conhecia a essência daquele povo, ele conseguia ver o que, que aquele povo estava Uh, precisando para se fortalecer né? e para se encontrar e era realmente essa sede de amor né? o amor que eles cultuavam essa parte do, do culto do sexo né? a liberdade excessiva é, isso era a manifestação porque a essência era realmente a falta do amor né? e Paulo ele era uma pessoa que a gente é, aprende a cada vez que a gente lê um pouquinho a respeito da sua vida, que ele, é, na sua vida, ele foi tocado com uma compaixão, que é o que? É, é a, ele permitiu que o amor infinito de Deus se expressasse através das suas mãos, da sua fala né, e dos seus atos. Então, com isso ele conseguia Uh, com esse amor, com esse sentimento maior, ele conseguia tocar o coração das pessoas a quem ele uh, direcionava as suas pregações, as suas orientações de fortalecimento. E não eram só palavras, né? era realmente um sentimento. E, e a caridade é isso que vocês falaram, né? é o contrário do orgulho, do egoísmo. E mesmo a caridade, que é a do lado material, ela, ela tem que ser feita, né? é necessária, mas ela tem que ser feita também com desprendimento e com amor. né Porque se não for feita dessa maneira, de nada valeu. E assim como no capítulo anterior que a gente é, estudou, a gente não pode... É, fa fa é, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz, né? Quer dizer, não adianta você praticar uma caridade e querer o retorno aqui nessa, nesse plano, né? O retorno, é, ele, ele é uma outra coisa, não é esse retorno que a gente conhece aqui, né? E, ao contrário, né? a caridade moral que aqui Paulo fala, ela pode ser feita de várias formas, né? Ou seja, através de palavras consoladoras, edificantes, através de um programa onde a pessoa escute uma, uma mensagem positiva, onde ela consiga levar essa força, essa energia para a vida dela, é, mentalmente né, a gente pode fazer preces, né, a gente pode mentalizar perdão, mentalizar amor, vibrações de paz, né, principalmente pelo mundo né, que está que, que precisando tanto. Uh, pode ser feito através de um gesto, né, de um abraço e até mesmo de um olhar. E é um compromisso próprio, né? Ou seja, colocar as nossas virtudes e os nossos dons em movimento. Ou seja, se você tem um coração correto, as suas atitudes vão ser corretas. Se você é, for sincero, você não precisa ser. Ah, porque eu sou sincero, eu, eu vou ser agressivo ou vou humilhar alguém. Então você pode ser sincero sem ser agressivo. Uh, ser sereno né? No primeiro, no primeiro momento, principalmente quando a gente recebe uma crítica, quando a gente acha que a gente está sendo injustiçado. Né? Uh, manter a serenidade, principalmente nesses momentos. Né? Em primeiro momento respeitar a opinião da, das pessoas, né? de, de quem está vindo isso. E quem sabe lá na frente conseguir amar né, a pessoa que pensa diferente da gente ou que age diferente da gente. É, a gente também pode não julgar, né, ter um olhar profundo, que é o que você comentou aí do, de Paulo, né? que falou do véu, véu né, para colocar. Por que isso? Né? Porque é, ele via a essência, ele sabia, assim como Jesus olha em cada um de nós e apesar da gente ter monte de defeito, Ele sabe qual é o nosso potencial. Então, se Ele sabe tudo da nossa vida e nos ama, quem somos nós para fazermos diferentes, né? Então, é, exercitar o nosso olhar para isso, né? Para que a gente também consiga ter esse olhar é, profundo e ser paciente e humilde de coração, né? Um exemplo é a natureza aqui. A gente acorda, o sol tá lá bonito a lua vem a chuva né às vezes a gente reclama da chuva mas ela é tão necessária eu até vi uma um, um trechinho um comentário uma frase né um exemplo da Hades. se você a gente já ouviu alguma história de uma árvore falando mal da outra a natureza ela não briga entre si né é uma completa a outra e assim somos nós né os seres humanos ou seja é uma unidade e e o centro de tudo é Deus. E Deus é amor. Então, quando fala que ágape, caridade, amor, o caminho é um só, né? E essa mensagem que, que Paulo trouxe nessa carta realmente é muito bonita. E fala que é, é, fala dos dons, né? Você vê que tem uma parte que ele fala, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, quer dizer, não é a mesma língua. Então, a gente tem que entender e, e tentar receber essas comunicações do alto e, e, e levar isso pra, realmente para o nosso interior, para o nosso coração, para que a gente consiga realmente entender o, o significado do amor. Né? Porque a gente faz mais ou menos uma ideia, mas o amor infinito de Deus é uma coisa que a gente ainda não consegue é, expressar. É isso. Deixar os, os colegas falarem também, os irmãos. E fico feliz por ter é, aprendido mais um pouquinho aqui com vocês também.
1: Maravilha. Obrigado, Adriana. E olha, isso que você falou, do que ele descreve os dons né, nessa carta, ele começa a carta do, da seguinte maneira. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos os caminhos. E aí ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens, blá, 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 blá. Muito bom. Afonso, querido, é, lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual o sinal mais característico da imperfeição. E os benfeitores respondem que é o interesse pessoal. Ou seja, a caridade deve ser praticada desinteressadamente não é verdade? fique à vontade aí querido
6: meu abraço a todos os amigos aqui partilhando comigo esses momentos agradáveis e a todos os nossos ouvintes é, o Marcelo nos convida a refletir a respeito do interesse pessoal e é exatamente este o ponto que me fez é, entender um pouquinho melhor essa afirmativa de Paulo que nós ouvimos há tanto, há tanto tempo. E a mim, particularmente, é, era uma, uma dúvida muito grande. Por que é que o, o apóstolo Paulo, cheio de conhecimento e de iluminação, ele classificava virtudes como a fé, como o conhecimento, é, numa condição menor do que a caridade. Sinceramente, isso me intrigava muito.
1: A própria esperança,
6: né? A esperança respeitava a, o grau de evolução que ele, sem dúvida, apresenta mas eu, eu, na minha hum, limitação, não consegui entender. E eu acho que o que facilita o entendimento dessa afirmativa de Paulo que como o próprio Marcelo lembrou, já virou até música né? é, e uma música bonita, muito representativa é a nossa visão reencarnacionista. É, nós temos a visão que os Espíritos nos auxiliaram a, a construir e a entender, sabedores de que somos seres que vivemos muitas existências. Nós somos seres milenares, na verdade, e viemos na ignorância plena, conquistando valores, conhecimento e experiências, com acertos e com erros. E esses acertos passam a fazer parte da nossa biblioteca pessoal de virtudes, de bons hábitos. Mas os nossos equívocos, eles não podem simplesmente se amontoar. Então, a solução da misericórdia de Deus é nos permitir viver novas oportunidades materiais, reencarnados, juntamente com aqueles com os quais equivocamos, para corrigir os equívocos que nós eventualmente praticamos e vamos continuar praticando dentro da nossa linha de ascensão, da nossa faixa de evolução. Alguém que pretenda crescer sem errar está procurando des desequilíbrio porque é próprio e típico, o que nós podemos fazer é errar menos, com menos intensidade, mas é parte da nossa caminhada erros e acertos, mas o que fazer com os erros? Nós precisamos corrigi-los e esta correção é inclusive lei do Pai de Amor, é a lei que nos obriga a corrigir tudo aquilo que nós desorganizamos em nós e no próximo. Então, como é que nós vamos fazer isto se não vivendo novas oportunidades encarnatórias e próximos daqueles com os quais erramos? Seres encarnados, seres desencarnados ou instituições humanas. Nós podemos corrigi-las. E corrigimos esses equívocos com atitudes renovadas. Nós não conseguimos resultados novos com atitudes velhas. Nós precisamos de atitudes novas. Então, quando Paulo nos fala, por exemplo, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, e ser poliglota, eu posso falar todas as línguas, ou seja, acumular conhecimento... Nós somos capazes de acumular conhecimento e não nos alterar a conduta, continuarmos as mesmas pessoas, não corrigir absolutamente nada. Nós também somos capazes de exercitar a fé a ponto de ter a nossa vontade tão treinada que ela é capaz de mover montanhas. Isso é disciplina. Nós podemos realizar essa disciplina, ah, existem diversos exemplos, de, principalmente no Oriente, de seres que dedicam a sua vida reencarnada, inteira, ao autocontrole. Eles chegam a conseguir diminuir o próprio batimento cardíaco, com intenção, é uma técnica. Conseguem conviver num ambiente de neve sem necessidade de agasalhar-se, diminuindo novamente a circulação da sua, do seu fluxo sanguíneo e eles conseguem sobreviver sem prejuízo. Isso é técnica, então é possível de se fazer e com toda essa habilidade não alterarem nada a sua essência, não corrigirem nada a sua matriz o seu modus operandi, a sua visão, a sua ótica, continuar a mesma pessoa, cheio de habilidade. Mas a prática da caridade, que a doutrina dos Espíritos nos mostra, que é o amor em ação, a prática da caridade ela acerta e atinge direto a resposta da questão que o Marcelo nos propôs, 895, porque ela atinge o nosso interesse pessoal. Para que você pratique a caridade, que é o amor em ação, você precisa fechar os seus olhos para o seu interesse pessoal e abrir a sua visão para as necessidades dos que estão próximos de você. Próximos consanguineamente ou não próximos virtualmente ou distantes, mas você ter que enxergar o outro, porque para atender você precisa enxergar, você não consegue entender, atender a quem você não identifica. E já aí começa o nosso trabalho de mudança de paradigma, de alteração de conduta. Nós passamos muitas existências e alguns de nós até hoje estamos nadando abraçadas no mar do egoísmo, do autocentrismo, nos preocupando conosco e com os nossos e achando que isso é nossa, nossa obrigação e também nosso direito, quando na verdade não é. A prática do amor em ação ou a prática da caridade que a doutrina dos Espíritos nos esclarece bem detalhadamente, que ela se divide em material e espiritual, nós atendermos aquele que tem fome, que tem sede, aquele que está desnudo, são as nossas atitudes materiais, mas a prática da caridade que mais exige da nossa modificação interior e portanto que nos dá recursos cada vez mais expressivos é a caridade moral que exige de nós a tolerância, a benevolência, a paciência, a compreensão, a convivência harmônica, não julgando, eu, eu digo não julgando, mas automaticamente é não julgando condenando, porque a gente não julga apenas, a gente julga e condena. O outro é diferente. O outro não é igual a mim, então não serve, então não é bom. Então é de, é de segunda categoria. Eu vou olhar de rabo de olho, né? Vou olhar atravessado. E o convite de toda a conduta do nosso Mestre Jesus... É exatamente o contrário. Os sãos não precisam de médicos, vamos atender aqueles que estão necessitados. E a necessidade aí é amplo senso. Então, quando eu pratico a caridade, Paulo está coberto de razão. A atitude de atender o próximo, de enxergar o próximo e de deslocar as minhas possibilidades para este objetivo me faz mudar a minha essência. Me faz redirecionar o meu modus operandi até aqui. Eu que só atendi o meu próprio umbigo, os meus, os meus, os meus, os meus, passo a descobrir a beleza e o prazer de ser útil. E aí eu utilizo todos os recursos que a misericórdia me dispõe. Recursos materiais, recursos intelectuais, recursos espirituais, de todas as formas eu posso ser útil. Se eu for tetraplégico e fisicamente não puder mexer nada além dos meus próprios olhos, eu posso dirigir pensamentos e vibrações em prece de equilíbrio, de harmonia que podem beneficiar uma pessoa ou o um planeta inteiro. Então nenhum de nós está isento dessa possibilidade de ação no bem, do amor em ação, da prática da caridade. E os Espíritos ainda nos explicam que por acréscimo da misericórdia, quanto mais eu me empenhar nesta nova atitude, nesse novo modo de agir, eu começo a conquistar créditos espirituais além de conquistar a atenção e a simpatia de todos os corações encarnados e desencarnados que vibram na mesma sintonia do amor eu passo a conquistar créditos que vão agir diretamente na minha contabilidade pré-encarnatória como todos nós somos seres milenares e trazemos pesados débitos perante a nossa própria consciência de equívocos que cometemos, no varejo e no atacado, cada um de nós tem histórias diferentes, mas nós erramos tanto humildamente quanto erramos coletivamente. Então, quanto mais eu atento na, no amor em ação na caridade mais créditos eu conquisto e estes créditos quanto mais desinteressada for a minha ação e a minha atitude maior será o valor desse crédito que vai somar-se à minha contabilidade pessoal e abater créditos pesados minimizando as necessidades de testemunho então é muito recorrente a história do colaborador da Casa Espírita, que nos finais de semana ajudava na construção da sede física desta Casa Espírita. E ele trabalhava com muita habilidade na serra e perdeu um dedo. E aí reuniu-se a coletividade toda, e alguns discutiam que havia sido uma infiltração, que as hordas da sombra estavam agindo e que acabaram encontrando uma brecha e atingiu aquele colaborador tão dedicado e à noite, na reunião mediúnica o mentor da casa se manifesta e explica que aquele caso era um caso muito especial aquele ser era alguém que tinha trazia a consciência muito marcada pelo erro porque ele se dedicara em vidas passadas à atividade de carrasco. Então não era a vontade dele, ele não executava as pessoas por vontade, ele respeitava ordens, mas ele as executava. E isso causou no seu perispírito uma certa deformidade e na sua consciência a necessidade de se equilibrar diante da própria consciência. Então, ele programa junto aos técnicos reencarnatórios uma encarnação em que ele pudesse dedicar-se ao próximo, à coletividade, mas perder o próprio braço para que isto servisse de redenção da sua própria consciência aos equívocos que ele tinha cometido. Mas ele se dedicou de tal forma, espontânea e carinhosamente, conquistando estes créditos, que na hora da execução foi necessário a perda de apenas um dedo ao invés do braço todo. Então aí temos a ação do bem, da lei de amor e de misericórdia, minimizando as nossas dores. E a nossa visão muito estreita e limitada achando que aquilo tudo era a obra da sombra. Então, por tudo e contudo, diminuir o nosso interesse pessoal e colocar todas as nossas possibilidades nas, no socorro e na assistência do nosso próximo, seja ele quem for, só nos pode trazer vantagens e premiações legítimas porque vem de acordo em sintonia com a lei de Deus
1: muito bom, beleza Afonso muito obrigado pelas suas reflexões Zé Fernando, eu gostaria de ouvi-lo e antes de ouvi-lo é, eu vou colocar aqui a questão 902 de O Livro dos Espíritos que diz assim será reprovável que cobiçemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Ou seja, é... será que é, é, é errado a gente jogar na loteria toda semana? Jogar na Mega Sena toda semana com o objetivo de ganhar aquela bolada sozinho? Porque de posse dessa bolada nós vamos fazer caridade para todo mundo, vamos ajudar todo mundo? Aí sabe o que, que os benfeitores respondem? Olha só o que, que eles respondem. Tal sentimento, sem dúvida, é louvável quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não esconderá nenhuma intenção de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, aquele em que tal desejo se manifesta? Ou seja, eu ganhei aquela bolada na Mega Sena. Olha, eu vou ajudar todo mundo, só que antes eu vou, eu vou viajar o mundo inteiro, vou ficar um ano viajando, tal. Aí depois eu vou praticar a caridade. Gostaria de ouvi-lo, querido. Fique, fique à vontade. Primeiramente abraço a todos, né? fraternos, obviamente,
7: a quem está participando e aqueles que vierem estarão ouvindo, né? Mas essa é uma situação curiosa, porque eu faço minha fezinha, de vez em quando, não costumeiramente, e tenho sempre em mente essa colocação. Eu quero para poder ajudar, mas será que é isso mesmo? Será que eu não vou fazer as viagens, como você falou? Será que eu não vou dormir mais tranquilo, porque eu não terei mais com o que preocupar com o meu ganho, o meu sustento, porque já estará... É, tudo solucionado pelo prêmio da loteria. E aí eu lembro daquela passagem de Chico, se eu não me engano, no, no Pinga Fogo, que foi perguntado para ele, é, e ele, ele disse sobre jogar na loteria alguma coisa, e ele falou que o pai dele, quando ele fez o primeiro livro, e começou a, a, a chegar as notícias que estava sendo muito bem aceito, bem vendido, e eles estavam passando é, necessidade, né? É, o pai dele procurou por ele. Falou, ô oh, oh, coitão, se os, os, os espíritos são bons e estão vendo a nossa dificuldade, por que, que não né? é, pegar um pouco do, do dinheiro do livro, da obra? E ele, com toda aquela, aquela elevação espiritual própria, não, pai, esse trabalho não é meu. né Mas aí... Correu a conversa e ele termina dizendo assim, ó, oh, Chico, e o pai dele vendia né? bilhetes, né? Então o pai dele falou assim, ó, oh, Chico, depois que eu me for, você não deixe de jogar. No mês de junho ou julho e dezembro, né? E o Chico depois termina falando, todo ano, em junho e dezembro, ele fazia fezinha. Eu acredito que a maior questão dessa pergunta, Marcelo, está justamente no termo desinteressado. Se nós estivermos num grau de evolução capaz de entender que tudo é obra divina que se manifesta por nós, então nós teremos condições de, quem sabe, se um dia viermos a ser Uh, agraciados com alguma herança com alguma fortuna realmente dispor dela em primeiro lugar para o benefício do próximo e tem formas incontáveis de se ajudar de maneira financeira o próximo mas se a forma for egoísta por mais que eu fale que eu vou ajudar o semelhante, o próximo, mas no fundo, no fundo, eu quero só apenas a segurança do dia seguinte, para mim, nessa situação, já há falência daquele espírito. Porque todos nós que aqui estamos, conforme a doutrina nos, nos ensina, aqui estamos para evoluir intelectual e moralmente. Então, buscar conhecer, aprender e principalmente tentar minimizar a dor do semelhante é o nosso mote principal por estarmos aqui. Então, eu, eu vejo por esse ângulo há sempre, na, na, na minha concepção, sempre haverá uma virgulazinha egoísta daquela pessoa. Acredito que Sendo pequenina, talvez não vá causar tanto dano. Mas o problema é a pessoa mentir para ela própria. Eu vou ganhar, eu quero ganhar e vou ajudar o próximo. Mas no fundo, no fundo, consciente dela lá nos meandrinhos lá, ele quer se ajudar. Então, eu espero sim que a gente possa trilhar caminhos, estar trilhando esses caminhos. Que a doutrina tão bem nos esposa para mostrar-nos que, como Paulo nos fala também, que há um só caminho, que é o caminho do socorro, do amparo. Hoje, talvez, a gente possa estar numa condição de tentar ajudar. Mas quantos não é, que foram premiados sozinhos e perderam tudo? Eu lembro que eu li a história de um que era pedreiro na Bahia e foi morar no hotel de cobertura. Ele gostava do time do Bahia, alugava avião, e ia assistir jogo do Bahia no Rio Grande do Sul, levava a turma com ele, pagava o hotel tudo. E ele perdeu tudo. E ele fala assim, qual que era a maior dor dele? Que ele não construiu uma casa para a mãe dele. Então, veja, é, uma, é, uma, é um egoísmo, uma satisfação plena, de desejos materiais apenas. E aí a falência, que eu falo, no meu ponto de vista, uma falência total daquela alma. Com relação à a, a passagem né, que é a do Paulo, pelo é, toda, toda frase é um grande ensino, como já foi comentado por, por aqui participantes hoje. Mas só do jeito que começa, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, eu nada seria. Poxa vida, qual de nós não gostaríamos de falar como anjos? Qual de nós não gostaríamos de estar na, na posição de espíritos protetores, de mentores? E mesmo nessa condição, se não tivéssemos caridade, nada seríamos. Dá para notar bem a profundidade que é a lição que essa carta dá, que essa epístola nos traz. E o, o mais importante, como alguém consegue escrever algo tão profundo, que passaram dois mil anos e perdurará por maior tempo ainda, é atual, é atualíssimo, como eu disse, cada frase. Então, assim, Para mim é uma das, das grandes lições que temos dentro do Evangelho né? dentro da Bíblia sagrada e é importantíssimo que a gente se aprofunde mesmo nesse ser
1: maravilhoso que foi Paulo é isso maravilha Zé, obrigado eu que agradeço Fabinho é... você você Gostaria de ouvi-lo, só que antes eu vou colocar uma questão aqui na 903, lá da obra, da obra O Livro dos Espíritos, e está relacionado com a 886 também, né? que como Jesus entendia a caridade em seu tempo, né? Benefic benevolência para com todos, né? boa vontade com todo mundo, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí ele diz assim, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Aí os benfeitores respondem, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. E aí ele desenvolve, né? eu não vou ler a questão toda, mas fica aquela história, né? que nós enxergamos o argueiro no olho do vizinho, e não enxergamos a trave no nosso olho. Gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade, querido. Tá
2: bom. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Espero é, humildemente atender aí a, a, né, a responder bem essa pergunta. Eu acho que é, quando a gente julga... Né, na maioria dos casos nós estamos querendo uma coisa nós estamos querendo demonstrar que nós somos melhores então, quando a gente vai falar do defeito de outra pessoa é para realçar o quanto nós somos bons e isso é, se o um sentimento verdadeiro é esse não pode ser uma virtude né? pode ser Agora, claro que se for para com, com a intenção sincera e pura de melhorar... Né? É. Como foi falado aqui antes, o que vale é a intenção, né? A verdadeira intenção, o que está... O, o motor, né? Acho que foi o Brunão que falou isso. Então, é isso. E... Eu gostaria de não perder a oportunidade de falar uma coisa que está escrito nas instruções dos Espíritos. Nessa passagem que nós estamos estudando. Que, incrivelmente, incrivelmente, quem é o Espírito que fala? <risos> né? Nas instruções, aqui. É o próprio Paulo de Tarso. E isso é fantástico. <risos> isso é fantástico. Isso é um... É uma coisa maravilhosa, estou vendo, ó, copy and paste aí.
1: Aliás, só há uma Muito
2: mensagem. Bom. Oi? Só Aliás, há uma mensagem. Só há uma mensagem
1: e é a mensagem por ele assinada. Exatamente.
2: Então tem muitas partes lindas aqui, mas eu queria ler um pedacinho que ele fala assim, ó, que a caridade é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Então ele está falando que a, calidade, que, a, que a caridade é o facho de luz que nos guia no deserto da vida. Porque o deserto, quando a gente está lá, a gente não sabe para que lado vai, né? É tudo igual. É areia para todos os lados. Então para que lado que eu vou? Se eu não tiver uma referência... Eu não sei para que lado ir. E a vida é assim, né? É, navegar é preciso, mas viver não é preciso, <risos> né? Então, é, ou seja, não tem não dá para não dá para saber como fazê-lo com precisão, né? Então, é, nesse deserto da vida, qual que é o nosso farol? Onde que eu vou? Para onde que eu vou? nosso guia é a caridade. Eu achei lindo isso daí, achei maravilhoso. Tá perdido, não sabe o que faz, não sabe qual que é o sentido da vida. Tá sem ilusão, tá sem rota, tá desiludido. Então, caridade. Tá aí o facho de luz. E eu me lembro muito de um amigo, um sábio amigo, muito simples. Marcelo conhece quem é? que ele teve restaurante e ele sempre é, levava comida para as pessoas é, na beira da ponte, debaixo da ponte, lá na estação de trem antiga, sempre levava comida para essas pessoas. Tal. Até mesmo antes dele ser espírita, ele sempre foi assim... <risos> e ele até hoje ele tem esse costume ele tem uma, a, a casa espírita que ele trabalha tem uma Kombi, né, como o Paulo de Tarso tem e ele faz uma bacia de macarrão é, bem gostoso coloca na parte de trás da Kombi e vai com a Kombi nos bairros carentes chega lá ele abre a, a porta-mava assim da Kombi e ele tem um monte de pratinho tem umas conchas assim e ele, e ele fala assim para as crianças que estão na rua. Ô, oh, filho, fala lá para sua mãe que eu tenho macarrão aqui, viu? Se ela quiser, pode vir pegar. Aí ele fala para outra assim, ó, oh, tem macarrão quentinho aqui, quem quer? Pode vir pegar aqui. Não dá, não dá 15 minutos, tem fila lá para pegar o macarrão. As pessoas vêm com a... As pessoas vêm com uma vasilha, né, para pegar o macarrão. E ele pega aquela conchona de macarrão e põe na vasilha das pessoas. para quem vem ali e tá com fome, ele já dá no pratinho mesmo. E uma vez eu fui com ele fazer isso, né, que eu tava lá e fui com ele fazer isso. Depois eu falei, puxa, blada, assim, que lindo isso, né, ver o rostinho daquelas pessoas e Ele falou assim, não. Ele falou assim, não é isso que importa, Fabinho, não é isso que importa o que importa é o sentimento que vai junto com o macarrão, ele falou para mim, porque se não for o sentimento junto com o macarrão, se não for aquela toque dentro de você, né? se não for aquela, aquele, se aquele dínamo não fizer efeito, e se isso não serviu para transformar uma gota dentro de você, aquele macarrão é vazio, é o símbolo que retine é o sino que soa, né, é porque os pobres, sempre, os pobres sempre existirão, a fome sempre existirá, mas o grande, o grande objetivo de tudo isso é a transformação de uma alma, né, é a transformação de uma alma através daquela ferramenta, né, aquele prato de macarrão foi uma ferramenta que ajudou uma alma a ser tocada né? a ser é, a ser sensibilizada a ser a, e a sensibilizar também né? e a sensibilizar também então é, passa a mão no cabelinho da criança né? junto com o macarrão ou seja, a hora que você dá o macarrão faz um cafunézinho assim fala, meu filho está tudo bem a mãe chega como tá lá na sua casa? O fulano melhorou, né? Fulano melhorou? Ah, melhorou, tá bom. Ah, manda um abraço para ele. Né? Ei, ó, seu time perdeu, mas semana que vem vai ganhar, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem, entendeu? Essa interação, essa esse se importar de fato de alma para alma, né? Que é que é, eu acho que a grande sacada dessa desse versículo, desse dessa ensinamento de Paulo aí. É o que você está trazendo de dentro, né? Não é uma coisa só exterior. Então, é só essa coisinha que eu queria compartilhar, ensinamento do meu sábio amigo lá de Santa Rita, de Sapucaí. É isso aí, valorizar o ser humano.
1: É o nosso querido Vladas, né? Sem dúvida.
2: Vladas, né? E o Paulo termina essa essa
1: mensagem, dizendo assim, né, Fábio? Olha só. Esforçai-vos para que os vossos irmãos sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma pessoa, e a mesma coisa. Nossa. Dado que todos quantos praticam a caridade, são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Praticou a caridade, já é
2: discípulo de Jesus.
1: Bruno, gostaria de ouvi-lo naquelas considerações sobre fora da verdade não há salvation.
3: Pera aí que eu vou dar um, vou passar ele aqui só. Acho que o Fábio estava tentando achar uma palavra, né? Acho que é o despertar da consciência adormecida, né? De quem ajuda e de quem é ajudado, né? Porque é isso mesmo. a pessoa desperta, né? É bem bonito isso.
2: Obrigado, é isso mesmo.
5: O Marcelo, que eu iria continuar na minha reflexão, né, é, trazido aí por Paulo de Tarso e depois confirmado por Kardec que fora é, da caridade não há salvação. É, temos um parágrafo também que fala que fora da verdade, né, a verdade é que vai trazer a salvação. E eu fiz uma pesquisinha aqui, né, a, o Papa Bento XVI, mais uma vez, aos nossos queridos ouvintes, isso não é nenhuma crítica, mas sim uma reflexão a respeito da, das ponderações do Evangelho dessa semana. É, Bento XVI, ele fala numa das cartas dele que só na verdade é que a caridade brilha com intensidade e pode ser autenticamente vivida. Então, essa frase, realmente, ela tem uma profundidade muito grande, mas nesse ponto que só na verdade é que a caridade brilha, é que a doutrina espírita vem novamente esclarecer para nós que é, mais uma vez, uma frase... É, separatista né? e para que a gente pudesse fazer uma reflexão a respeito disso eu trouxe uma historinha é, quem tem a verdade né? então se nós formos considerar as religiões monoteístas, nós vamos chegar que são é, podemos colocar como as principais a religião judaica o cristianismo e o islamismo Todas essas três religiões, é né, engraçado, elas têm uma coisa em comum, elas são consideradas religiões abrâmicas, ou seja, elas têm como o um, um patrono, né, o principal patriarca das religiões é Abraão, e a gente pode lembrar lá na, na, na Gênesis né, que Abraão e Agar, né, que era a a empregada egípcia deles, né? Ela era a concubina dele, né? Então, na verdade, o o, o Abraão por não ter, não conseguir ter um filho com Sara, que era sua esposa legítima, é, foi deixado, né? Por Sara, a sua esposa, a viver é, com a concubina, né? E a concubina é uma pessoa que vive maritalmente sem estar casada. Né? Então, só lembrando né, que Abraão mais Agar tiveram como filho o Ismael. E o Ismael né, ele foi responsável pela criação da nação árabe, porque ele teve doze filhos, e esses doze filhos foram considerados doze príncipes que começaram o desenvolvimento da nação árabe. E depois, mais tarde, Abraão recebeu é, a revelação de Deus que não era, não era o filho de Agar, mas sim o filho que ele daria de Abraão com Sara. E Sara, mesmo sendo já de idade, ela teve um filho chamado Isaac. E depois nós sabemos que Isaac teve como filho Isaú e Jacó, e Jacó teve alguns relacionamentos com quatro esposas, e também teve doze filhos que são os responsáveis pelas doze tribos é, judaicas, né? o povo hebreu. Então, quando a gente fala de fora da verdade não existe salvação, então quem detém a verdade? Os judeus ou os árabes? Os judeus, primeiro veio Jesus, que trouxe a base do nosso cristianismo. Ele veio como o Messias, profetizado pelos profetas. Depois veio Maomé, que veio do povo árabe, que nasceu em 25 de 4 do ano de 571 e faleceu em 8 de 6 de 632. E ele é o profeta, o último profeta mandado por Deus para servir a humanidade. E engraçado que Maomé que fundou a doutrina islâmica, ele é visitado, quando ele tem 40 anos, por um anjo. Você consegue adivinhar quem é o anjo que visita ele, Marcelo? Gabriel. Gabriel está em todas. Gabriel está em todas. Engraçado, então, é que se a gente analisar essa historinha, nós vamos chegar... A conclusão de que quem precedeu o Maomé foi Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Olha lá, Abraão de novo. Então, quem é que tem a verdade? Os cristãos dizem que Deus, através de Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica. Quem se recusa nela entrar não será salvo. E o islamismo fala a jihad que é o empenho, o esforço, a luta pela busca da fé perfeita. Então nós chegamos à conclusão que o islamismo e o cristianismo foram criados por irmãos. Eles eram irmãos. Eles são filhos do mesmo pai e de mães diferentes. É, então isso traz mais uma vez... Essa, esse, essa maravilha que traz Paulo de Tarso a respeito da caridade, né? Porque, infelizmente, Marcelo, através da nossa história, nós tivemos, da mesma forma que tivemos a Inquisição, na época medieval, tivemos também as Cruzadas, que foi uma guerra santa, inspirada pelos cristãos, onde chamavam os soldados de Cristo, ou seja mataram em nome de Cristo mataram em nome do nosso Messias, essa figura calma essa figura tranquila justa e com esse amor imenso foram 196 anos de luta para conter o crescimento do estado islâmico a média Marcelo 1,73 milhões de mortos então fora da verdade quem é que tem a verdade se nós somos, que nem o, o, o Afonso disse, seres ainda tão imperfeitos? Como, como, somos, como seremos donos da verdade se ainda arrastejamos em pleno crescimento espiritual da nossa moral, da nossa do nosso ser? Então, fora da caridade não há salvação? É, ele traz para a gente que a caridade é a maior de todas eleita por Paulo Porque a caridade é a virtude que congrega todas as outras virtudes Então é o princípio de igualdade perante Deus E da liberdade de consciência Que é o ponto de partida que todos os homens são irmãos Sejam qual for sua maneira de adorar o Criador e isso traz a doutrina espírita para finalizar o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Porque a caridade, como dizia Paulo de Tarso, não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses. Ela apenas ama. Era isso. Muito
1: bom. Pessoal, fechamos então com chave de ouro, através desse comentário do nosso querido Bruno, essa primeira parte, e daqui a instantes retornaremos na esperança de que o nosso querido Guilherme coloque a música Monte Castelo na pausa musical. Daqui a pouco retornaremos com o prefácio da obra Paulo e Estevam. Até daqui a pouco.